0: Добрый день, добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует абсолютно новый подкаст, в котором мы будем говорить о подкастах. Э -э Эхе, привет. Меня зовут Антон.
1: Да, привет, привет.
0: Да, нас Я Витя. Да, я Антон. Григорий. Да. В этом подкасте мы попробуем разобраться, что же такое подкасты, потому что сейчас эта тема очень развивается, появляется много новых подкастов, много новых идей, много новых технологий, и, естественно, новичку, к которому мы себя и относим, достаточно сложно
2: разобраться во всей горе информации, которая есть сейчас. Да, потому что информации очень много, много книжек интересных выходит, видео... И все это надо где-то искать с разных источников, смотреть. Мы попробуем все это структурировать, чтобы было более понятно все по выпускам.
1: Да, подкаст такая тема, что она, как мне кажется, в себя включает много различных дисциплин. Тут и техническая часть, постановка речи, в то же время вот эти вот все вещи. Во всем этом есть свои нюансы,
0: скажем так. И чтобы делать качественный да. подкаст, нужно разбираться во всем этом. Ну, как минимум чуть-чуть. И мы вот втроем как Люди, которые хотят в этом разобраться, будем потихонечку в этом во всем разбираться. Ну и для начала давайте немножко представимся, что ли, почему мы вообще начали делать этот подкаст про подкасты, у которого, кстати, абсолютно пока нет названия, мы кучу разных штук придумали, но выбрать пока не можем, потому что много, на наш взгляд, хороших вариантов.
2: Меня зовут Антон, решил заняться подкастингом в 2018 году. Причем спонтанно, как-то ночью, когда все спят, я почему-то думал, что хочу сделать подкаст, но я абсолютно не знал, о чем он будет и о чем я хочу говорить. А на следующий день я просто воткнул наушники, AirPods и включил диктофон. И просто начал говорить про свою работу, чем я занимаюсь. И у меня так родилась мысль, что я буду все-таки, наверное, о технологиях говорить и про корпоративные продукты, и про дороги. Потому что меня эта проблема всегда волновала и так спонтанно. То, то что, ни о что накипело. Да, то что накипело. У меня микрофона еще тогда не было. Итак, я записал свой первый выпуск на полчаса где-то так с ужасным звуком. Я его особо не обрабатывал. Тогда Грише еще даже предложения не было. Гриша только в третьем выпуске пришел, когда мы уже говорили про криптовалюту. После этого мы решили вместе уже все это делать. Поначалу все было довольно-таки скучно в том плане, что у нас не было какой-то четкой стратегии, о чем мы хотим говорить. Ну, мысли какие-то были, о чем выпуск будет. А ну, вот о чем нам было интересно. А потом уже мы полностью где-то в 2019 году переработали стратегию и решили уже приглашать гостей, делать более тематические, интересные выпуски. Там жизнь за рубежом появилась. Мы оборудование уже прикупили хороший гриш себе, микрофон. Ну, мы об этом потом поговорим обязательно. И у нас уже после этого начали... Да, как микро- э, по... как подкаст да. называется? Название у меня было сразу. Проекция бесконечности. Оно у меня пошло еще с давнешних времен, когда у меня еще была рок группа своя. Я решил, да, оставить это название. Оно мне нравится, тем более оно свободно. Как я появился, Антон подошел ко мне с горящими
1: глазами и говорит, все, мы будем делать подкаст, просто поставил меня перед фактом. Я этого не помню. <с-> <с-> да, но я это помню. Я думаю, что я получу хороший опыт сперва, а потом. Мы уже когда начали все это дело развивать, и я ловился на мысли, что действительно возникают интересные идеи, всяческие мысли. Опять-таки я познакомился с интересными очень людьми. Всему миру я, конечно, больше люблю слушать, но какие-то мысли возникают, и я тоже их
0: высказываю.
1: Плюс ко всему, я очень люблю работать со звуком, поэтому вот техническую часть меня очень интересна.
0: То есть, по сути, получается, что у вас такое разделение обязанностей. То есть, креативная часть это Антон, гриш, а ты получается такая техническая часть вашего
2: подкаста, правильно?
1: Ну, по большому счету, да. То есть, Антон, как иде- идейный лидер, да.
2: Монтаж все равно я делаю, ну, конечный, да, продукт. Гриша работает именно над звучанием подкаста, чтобы он хорошо звучал. Ну да, я делаю вот эту всю магию с голосами
0: там и так далее. Ну и плюс, соответственно, Человек-то... тоже принимаешь участие в записи, передач Ну да, да, конечно. Я, соответственно, я начал свой подкаст «Путь» в 2019 году, тоже абсолютно очень спонтанно, начал слушать подкасты, как и многие, потом почему-то осознал, что я тоже могу это сделать. Я не сразу начал записывать. Я сначала купил оборудование, самое дешевое, которое нашел на Алиэкспрессе. Оно мне пришло, и я начал записывать свои подкасты. У меня два их. Первый подкаст называется «Тирольский подкаст». Все очень просто. Я живу в Тироле, это Австрия, и, соответственно, решил записывать интервью, разговоры с разными интересными людьми, которые здесь живут, работают или приехали отдыхать. Ну и, соответственно, уже накопилось больше 20 выпусков. Второй подкаст, который отпочковался, скажем так, от подкаст подкаста, называется «Типа новости», в котором мы с моими друзьями со всего мира обсуждаем новости со всего мира. То есть каждый раз новый ведущий из новой страны читает новости из этой страны. То есть с пылу, с жару, с первых рук. И, на мой взгляд, это достаточно интересно. Даже если мы уже с опытом делаем подкаст уже около года, кто-то и больше года, но все равно мы считаем себя абсолютными новичками в этой сфере, и именно поэтому мы запускаем этот подкаст без названия для того, чтобы во всем разобраться. И, кстати, вот мысль, которая к нам пришла вот совсем недавно. Мы хотим, чтобы наше название было нравилось большинству, скажем так. Поэтому мы отобрали несколько названий, которые нам максимально несколько больше вариант. нравятся. Uh-huh. То есть всего, всего их шесть, то есть от каждого с ведущего по 2. Соответственно, мы в новом телеграм-чате выложим голосовалку, в которой вы можете принять участие и сказать, какое вам название больше всего нравится, и оно станет названием нашего подкаста. Давайте перед тем, как мы перейдем дальше к подкасту, мы немножечко расскажем вообще, как мы себе представляем ее структуру.
1: Поскольку у нас подкаст о подкасте, мы основную тему будем про подкаст брать, про какие-то моменты технического плана или еще... Маркетинг, продвижение. темы продвижения, да. да, вот это вот все... Это будет какая-то основная тема Конва, в, да. в каждом выпуске. Вот, она будет разная.
0: Да, мы будем стараться делать их разнообразными.
1: Да, их э, разнообразить, конечно же, чтобы было просто тупо интересно. Попробуем копнуть глубже каждую тему, чтобы было о чем подумать. Попробуем
0: докопаться до
2: истины. Да, докопаться до истины в тех областях, где мы сами в чем-то разбираемся, и, соответственно, возможно, будем даже гостей приглашать профессиональной области, да.
0: Или вообще не разбираемся и будем абсолютно нести какую-то чушь, думая, что мы несем правильные вещи. И это еще (с) большая причина, почему мы запустили этот подкаст, потому что вы, дорогие слушатели, можете нас поправить, если что. И в следующем же выпуске мы... Запишем правильную позицию. Вот так вот я я считаю, это нужно сделать. Да, да, потому что
1: нам, потому что мы, собственно, тоже опыт хотим получить. Мы же не, не можем быть экспертами во всех
2: областях. У нас также будут рубрики. Мы будем новости, касающиеся подкастинга, озвучивать и немножко обсуждать их. Также у нас будет рекомендации подкастов, которые мы слушаем, которые нам нравятся. Да, ну и третья – техника, вопрос, который
0: интересует многих, и, соответственно, будем брать какую-то техническую составляющую подкастинга, будем говорить о технике.
1: Да, про технику вопросов вообще много. Я вот смотрел всякие каналы, и на Телеграме в том числе, то есть вопросов много задают. Ну, начинающие, конечно же, в первую очередь.
0: Ну, то есть не только техническая составляющая, и сами железяки, но и программная составляющая, какой программы пользоваться, какие плагины и использовать да, и так да, далее, и так да, далее, и да, так да. далее. То есть вот это мы тоже ну, будем брать... какой выбор? да. Да, вот этих тоже мы будем брать темы и пытаться в них разобраться. Так, ну что, друзья mm-hmm. мои, я считаю, что сейчас самое время перейти к первой рубрике. Это новостная рубрика, и первой же новостью в новом подкасте будет э, новость о том... Та новость, о которой гремит все подкаст сообщества последнюю неделю. Наконец-то! Пришел Spotify да. в Россию. ба 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 Ждали все Барабан, очень да, подкастов там нет. Барабанная дробь, да. то есть он по Spotify пришел в Россию, но не до конца. Все подкастеры ждали Spotify, а в итоге подкасты пока не включили. Расскажите мне, друзья, пожалуйста. Почему такой хайп э, вокруг Spotify? Потому что у меня есть Spotify, я им пользуюсь периодически, но при этом у меня есть подписки и на, допустим, на Amazon Music у меня есть подписка. И я вот, честно говоря, не могу понять, в чем прикол именно Spotify, потому что, как я понимаю, в России есть... Apple Music, есть Яндекс Яндекс.Музыка, есть музыка ВКонтакте, есть YouTube музыка, кстати, которая у меня есть. И они все, по сути, свои uh-huh. предлагают одно и то же.
2: Да, смотри, я расскажу немножко своего опыта, потому что еще до прихода Spotify в Россию я изучал этот вопрос, потому что он уже два года пытается к нам прийти. Каждый раз все у него не получается по каким-либо причинам. Что сразу же говорили, почему Spotify так важен и почему его очень ждали многие в России, это именно из-за того, что у него очень классная э, рекомендательная система. Это одна из из фишек Spotify. Я могу рассказать пока три дня то, что прошло, я попользовался. Spotify сразу же премиум себе приобрел на 3 месяца бесплатно. А, кстати, 169... Стоит? 169 рублей будет стоить на одного человека. На двоих, по-моему, 209. Ну, в цифрах могу путать. Три месяца бесплатно, вот что хорошо, вы можете просто подписаться и попользоваться три месяца бесплатно. Первым же делом, что я сделал, у меня самой Apple Music, я на- нашел программу, которая мне перенесет все треки, которые у меня уже там были в Apple Music, то, что я уже пользуюсь и достаточно давно, с тех пор, как она пришла в Россию, я перенес с помощью программы весь плейлист у меня, он был единственный, но там порядка 168 треков было, которые я три года так собирал, это моя любимая музыка была, и... Было немножко больно, потому что перенеслось не все. Осталось где-то 22 трека, которых нету в Spotify. Ну, ничего, переживу, может быть, появится.
0: Я вот просто сейчас открыл приложение у себя на телефоне Spotify, и могу сказать, что в России очень прям крутые условия, потому что у нас премиум аккаунт стоит 9,99 евро, а для студентов 5 Евро. евро. Евро-евро, то есть это умножайте на 8, да, как я понимаю, то есть 800 рублей стоит да, месячный да. абонемент. И для двоих это стоит 13 евро, и для семьи 15. Абсолютно, разница Поэтому... просто колоссальная в разы. Да, друзья мои, покупайте Spotify а премиум
2: аккаунт потому что он у вас <laughs> очень дешевый. Я перенес, сразу же стал слушать Скажу так, действительно, вот э, если сравнить подборку Я буду сравнивать э, с Apple Music Гриша про Яндекс расскажет, потому что он больше им пользовался Я уже в последнее время в Apple Мне вот еженедельные подборки, то, что мне присылал Это порядка 25 треков И я их просто перематывал Мне все не нравилось, мне не нравилось Я дизлайкал, там металл мне какой-то там ставили Который мне не нравится, я не хочу его слушать Потом мне постоянно попсу российскую, и, либо российский рэп. У меня там было пару треков, которые мне понравились из российского рэпа, и все. И теперь мне Apple считает, что он мне нравится всегда. И, и присылает эти подборки. Spotify, он молодец. Первым же делом, вот я то, что там музыку загрузил, он мне хоп-хоп-хоп сделал треки, исполнители которых я уже, у меня уже был в листе. И он мне просто из других альбомов, вот эти треки. Причем он так здорово подобрал мне эти песни, что я уже захотел их себе добавить. Пока снаблю, мне нравится очень вот эти DMX, деймикс 1, деймикс 2, пока у меня недели еще не было. Ну, попозже, думаю, придет новая музыка. Но пока я слушаю, и мне действительно больше нравятся рекомендации. Это вот единственное, наверное, то, что мне пока очень нравится. И да, действительно, в России тоже ждут, ждали, точнее, Spotify именно из-за рекомендательной системы и очень классного приложения, которое есть везде. Еще что немаловажно в Spotify, огромный плюс, это очень удобная составляющая именно социальная. Ты можешь очень легко и просто поделиться своим плейлистом, добавить себе там друзья. Гриша там видит мою музыку, которую я там послушал. Я вижу, которую... Он слушал. Это очень здорово, удобно. То, чего Apple пыталась, своей Pink, когда еще давно запускал, он так у них ничего не получилось. Connect тоже провалился. Ну,
0: давайте я сейчас немножко ложку дегтя, наверное, добавлю. Для подкастеров в первую очередь. Почему-то, к сожалению, вся верстка шоу-нотов для подкастов сваливается в кучу и там нету гиперссылок, поэтому красивое описание подкаста с красивыми ссылочками, с с красивой версткой, про это в Spotify можете забыть, если что. То есть у меня этого ничего нету, это просто все в кучу, по сплошным текстам, без красных строк и так далее. Так что это тоже такой немаловажный факт для прослушивания подкастов. Потому что если ну, будем допустим... надеяться, что это поправится со временем. Слушай, но ну, не поправили уже очень давно. То есть у меня то Spotify уже на протяжении пару лет и, соответственно, подкасты я начал слушать через Spotify в том числе уже вот около года и ничего нету. Хотя у меня мой подка, мой подкаст находится хостится на Анкоре. это по сути дочерняя компания Spotify Они в все время купили этот стартап Анкор, или Anchor как он правильно называется. Но при этом на самом Ancore все хорошо. В Spotify все плохо, так что для подкастов это скорее еще скорее всего они просто
2: интеграцию еще не допилили нормальную.
0: Может быть, когда-нибудь они это исправят, но пока ничего этого
2: нету, дорогие
0: подкаст слушатели
2: русскоязычного мира. Да, Пусть нам Гриша расскажет все-таки свой опыт Spotify и про Яндекс Музыку. Есть что рассказать?
0: Давай, да, Гриша.
2: Да,
1: есть, да, да, есть, конечно, что рассказать. Во-первых, Spotify я ждал. Я когда поставил, он мне понравился. Подобные сервисы, вот если приглядеться, они чем-то друг на дружку похожи в целом, особенно если брать «Яндекс» идеологически это организация всего то есть особенно если брать яндекс музыку да и spotify они похожи даже по вне, ну, внешне скажем так во- первых spotify во всем мире большая реклама сделана не просто так это я чуть-чуть попозже скажу начнем с того что например насчет музыки в spotify вы может быть удивитесь но у них не самая большая база конечно она огромная но по моему насколько мне известно в apple music больше она музыки там больше. Но суть не в этом. Я могу сравнить с Яндекс Музыкой, Я в Яндекс Музыке относительно давно уже да, пользуюсь. Вообще не сравнить. То есть я Spotify, вот у меня два дня он сейчас работает, и он выдал мне то, что нужно. Реально то, что я уже знал, то, что я предполагал, что он мне может выдать, он именно это и выдал. И действительно, вот ты хочешь слышать, ну, допустим, рекомендация, да, ты хочешь слышать этот звук, эту музыку, Которую ты первоначально он собирает данные, ты задаешь какого-то там исполнителя условно, который тебе нравится, и он начинает подбирать. Да, ну это как и все эти сервисы. Но именно из-за этого фантастического алгоритма Spotify любят, что ты следующий предложенный тебе трек, он тебе заходит. Ты понимаешь, что это да, это то, что нужно. С Яндекс Музыкой такого не, не происходит. Она там похожие рекомендации, но что-то не то. И вот сколько я на Яндексе сижу, она до сих пор так и не научилась. То есть алгоритм, видимо, все-таки сильно различается там. Вот именно за это Spotify любят. Подробно, если вы хотите, я не буду действительно подробно рассказывать. Если за подробностями, вот к Тимуру, он очень хорошо рассказал там об этом.
2: Ну, я хочу добавить, что там важно все в Spotify. Он uh-huh. следит полностью за тобой. Какой плейлист ты это закинул? Послушал ли ты там плейлист друзей какой-то там, трек? Он да. Полностью это все анализирует, и потом тебе выдает именно тот результат, который ты бы, наверное, бы хотел услышать.
1: Да, просто совпадение вот этих вкусов, вот этот вкус, который вот в тебе присутствует к музыке, к определенной, он с фантастической точностью угадывает твои желания. Вот эта магия, которая внутри она делает Spotify с Spotify. Вот
0: ну вот давайте я тоже скажу в двух словах, потому что у меня-то давно я пользуюсь Spotify, и я не могу сказать, что у них мне прям безумно нравятся их подборки. То есть, может быть, я другими не пользовался, да? Понимаете? То есть у меня есть YouTube-музыка, у меня есть Amazon Music, и у меня, соответственно, есть Spotify. И я могу сказать, что слушать музыку можно везде, и она, в принципе, в основном нужна для фона. Ну, мне, по крайней мере. И, опять же, повторюсь, uh-huh. подкасты там слушать не самый лучший вариант. Это и так на всякий случай.
1: Первое, что мне... Я просто не все сказал. Первое, вот что я тут 2-3 дня пользуюсь, сразу же захотелось подключить эквалайзер, да, его там нету. Есть сторонние какие-то разработки, которые
2: там просят денег и так далее. Я думаю, мы про Spotify еще поговорим, когда они действительно запустят у нас еще подкасты в России, и уже будет побольше времени у нас послушать и действительно обсудить это, потому что я вижу, что некоторые блогеры уже пишут, что алгоритм Г, и все, что он им там предлагает сейчас, им не нравится.
0: Это для российского подкастинга. И очень круто, что есть люди, которые делают подобные вещи. 1-2 августа в России пройдет первый онлайн-фестиваль подкастов. «Слышь». Называется а-га. «Слышь». Ребят собрали прям хороших спикеров. Действительно, можно записаться, послушать умных людей от подкастинга. Что мне очень прям понравилось, они запускают такой некий пич. Конкурс, то есть, в принципе, любой подкастер со своей идеей или со своим подкастом может заполнить анкету и поучаствовать в конкурсе, в котором будет жюри. Там можно выиграть даже какую-то поддержку. То есть, жюри будут давать сейчас, перечислишься Сергей Епихина с аутстрима, Гриш Пророков из близых чипса, все бойка из русской службы BBC. Между прочим, Дмитрий Перевозчиков, mm-hmm. Ирина Калитеевская из Арзамаса, Лика Кремер из Либо-Либо, Дарья Черкудинова из Норм и Евгений А, ух ты, Евгений Бабушкин из Батенька ДВ Трансформер, Лев Пикалев из подкастерской, Костик Колосков из 180 градусов, Дарья Данилова из МБХ-медиа и другие. Жюри, в принципе, вот так действительно люди всех на слуху, кто интересуется да. кастами в России. И, на мой взгляд, это очень прям крутая вещь, потому что любая образовательная история, она хороша. Тем более, что это бесплатно. Но вообще, на самом деле, вот, Антон, ты, по-моему, говорил, что мы будем приглашать на короткие интервью людей. И действительно, сейчас мы точно так же сделали, чтобы из первых рук узнать вообще, что это за фестиваль, как он живет и чем дышит. Мы пригласили одного из организаторов дать нам свой комментарий. Это Гриш Пророков из «Блиссов Чипса». Гриша, привет.
3: Привет. Да,
0: Гриш, скажи, пожалуйста, вообще почему и откуда взялась эта идея сделать вот подобный фестиваль? Я понимаю, сейчас мы все в онлайне в связи с событиями, но откуда вот взялась идея сделать именно такой вот подобный фестиваль дневный?
3: Она возникла абсолютно спонтанно. Есть просто подкастерский чат, который... Я даже не знаю, откуда он появился, если честно. Кажется, его сделал его Пикалев. я не уверен. Здесь сидит какое количество подкастеров, и мы там просто... Все вместе обсуждали в какой-то момент большие подкасты, маленькие подкасты, есть ли в России независимые подкасты, подкасты студии и все такое. И я стал говорить, что надо сделать какую-то штуку, которая всех объединит. У меня была и идея, что нужно <laughs> сделать какую-то объединяющую вещь для российского рынка подкастов. И мы просто совершенно спонтанно придумали это сделать. А
0: как родилось название, откуда оно вообще появилось?
3: Поскольку у нас горизонтальный... На фестивале в том плане, что у нас более менее распределенные обязанности равна правда между всеми то название мы тоже коллективно выбирали. У нас есть чат фестиваля, и мы там за три этапа из нескольких вариантов там был десяток, или дюжно было просто голосование выбрали. Я даже не помню, кто именно это предложил. Еще не, раз... название-то крутое, да, мне кажется, классно. Да. Слушай, можешь в двух словах рассказать вообще, что
0: это, о чем это, зачем это? Ну, для кого, понятно.
3: Ну, идея сделать фестиваль подкастов давно, я думаю, зрела уже у многих. И нам удалось это перехватить инициативу в данном случае, потому что из-за карантина. Потому что, ну, все, кто думал делать фестиваль подкастов, все-таки думали делать его, мне кажется, офлайн. И, как я уже сказал, идея была в том, чтобы как-то объединить всех подкастеров. И у нас... Не было никакой задумки первоначальной, во что это выльется. Мы просто стали писать всем, что предлагаете, что вы готовы сделать. ну, в такой штуке, в онлайне. И получилось просто мероприятие на два дня с кучей разных вещей, от разных лекций, панелей до, не знаю, рум-тура по студии в Петербурге. Это же твоя студия, правильно
0: я понимаю? Ты будешь
3: проводить? Нет. Нет? Нет, 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 нет. Нет-нет-нет-нет, я... Это студии для дорожки, им их не имеет отношения. Это они будут показывать. В общем, да, там будет куча, куча всего. Но ну, наша идея была в том, чтобы это было мероприятие, которое интересно всем, в смысле, что людям, которые слушают подкасты, людям, которые хотят делать подкасты, людям, которые уже делают подкасты.
0: В принципе, у вас спикеры офигительные. То есть я вот сейчас вот прям на сайте смотрю и прям программы очень насыщенные, спикеры очень такие. Достаточно серьезные и знаменитые, в принципе, в русскоязычном подкастинге. Как вообще на них вышли? Просто написали и все. То есть, у нас пока такая немножко демократия в подкастинге русскоязычном или как?
3: Да, это самое классное, потому что у нас же ну, у нас вообще без денег. Все. все на чистом энтузиазме. Как я сказал, у нас горизонтальная структура, мы все делаем вместе. И поэтому люди просто согласились, потому что они увидели, что все на энтузиазме. И это какая-то просто объединяющая индустриальная штука, а не, не знаю, спонсированное мероприятие для того, денег. Поэтому да, мы просто всем писали, все соглашались. Это круто.
0: Но на самом деле то, что это онлайн, это на самом деле расширяет аудиторию. Я, в свою очередь, теперь могу там поучаствовать и поприсутствовать. Мне как бы сложновато завтра приезжать на один-два дня куда-то, чтобы просто послушать интересных людей. А вот онлайн – это прям круто. Это здорово расширяет кругозор. Слушай, вот такой вопрос к тебе по поводу питчинга. Я знаю, что будет конкурс идей подкастов. В жюри, на самом деле, я там перечислял огромное количество крутых чуваков, крутых людей. Как вообще пришла эта идея, и действительно, во что это могло бы вылиться? Вообще расскажи в двух словах, что это такое? Как вообще это функционирует?
3: Ну, идея продолжила Сева Бойко, который делает подкасты в BBC. Это я помню. Угу. И мы решили, что это классная дополнительная штука для фестиваля, что люди могут предлагать свои идеи, и это просто клёвое какое-то упражнение, опять же, индустриальное, попрактиковаться в том, чтобы формулировать классно свои идеи и продавать их людям. И тем более такое же было, насколько я помню, в родине контент сенс в прошлом году. В общем, было какое-то мероприятие, где подкастеры слушали «Питч», и даже из этого вылилось несколько подкастов. И мы решили, что это клевый формат. Но тут как бы мне очень важно, чтобы... Ну, там будет жюри, которое будет оценивать mm-hmm. все это, но мне очень важно, чтобы люди понимали, что их идея все равно классная, даже если мы ее не оценим высоко. Поэтому я, если там буду, я постараюсь быть бы таким добрым полицейским. Ну, если уж по-честному, да, то достаточно
0: сейчас действительно ум подкастов, и подкасты, количество подкастов растет, но как бы, как это, качество, это константа, это число постоянное, и, соответственно, чем больше подкастов, тем качество больше размывается потому что э, появляются одинаковые подкасты, их куча одинаковых, и действительно выделиться среди волны новых подкастов действительно достаточно сложно. И это действительно может помочь, наверное. Да. Не, просто в данном случае, а как вот будет происходить вот вся эта движуха? Потому что, ну, лично мне это интересно, потому что я тоже что подал заявку, естественно, со своим подкастом типа новости. Вы
3: посмотрите тысячи печей. Но там все-таки не тысячи. Мне кажется, там будет несколько десятков все-таки скорее. Пока что несколько десятков. Я надеюсь, слишком много не будет. Ну, идея в том, что наверное, мы отберем самые здравые и... Честно... Не знаешь. Не, по в том, что мы еще не до конца... Немножко что осталось две недели. Мы не до конца еще поняли, как мы будем все это стремить. То есть, зависит от количества питчей. Если их будет нормальное количество терпимое, то мы всем будем показывать это. И все будут видеть, как люди пичат. Мы всем будем давать слово. А если их будет слишком много, то, возможно, нам придется что-то делать не не на стриме.
0: А, то есть вы даже хотели, чтобы люди сами зачитывали свои идеи. Слушай, это же вообще очень
3: круто. Да, да, да. Передначально сейчас идея, что да, что люди будут сами зачитывать свои идеи. Окей, за две недели-то
0: приз за первое место-то выбрали? Нет. Нет? Нет. Так что, более, дорогие честно. друзья, это будет реально сюрприз, то есть это действительно да. такой вот реально вот крутой формат, я могу сказать так, то есть мы получим как минимум фидбэк, а это на самом деле уже очень важно, и фидбэк, кстати, может быть отрицательно, как я понимаю, да? Ну, то есть из разряда, а, может ну... быть, тебе
3: подумать на свои идеи еще немножечко, а? Ну да, но мы с об этом говорили, не быть слишком жесткими, потому что не хочется отпугивать людей, если честно. Ну, ты сказал, что подкастов очень много и качество размывается, я считаю, что их пока очень мало на самом деле. Поэтому я сравниваю на самом деле с
0: тем, что было год назад. То есть, опять же, я когда-то, ну как когда-то, прям большим. Нет, я год назад начал делать подкаст. Про мигранцию, про мигрантов, ну, потому что эта тема мне близка. И тогда было, ну, там, раз-два я общался подкастов, а сейчас их прям сон, то есть их прям реально много, и мой теряется на фоне. Пусть он даже один из первых, не первый, конечно, но тем не менее. И я понимаю, что мой подкаст в данном конкретном случае проигрывает многим крутым новым идеям, которые были изначально интереснее, чем моя. Но при этом огромное количество повторения и огромное количество, ну, одинаковых подкастов, которые, ну, по сути, никто не слушает.
3: Но я при этом могу придумать... Тысяча подкастов, которые еще вообще не существуют, понимаешь?
0: Да, я, я, я тебе верю, у тебя опыт огромный.
3: Я к тому, что куча незанятых ниш, и хочется скорее вдохновить людей на то, чтобы они пробовали их занимать.
0: А на твой взгляд, какие у нас незанятые ниши, такие, которые ты хотел бы прям послушать? Какой бы подкаст ты хотел бы послушать, которого еще не существует?
3: Во-первых, я не могу его придумать, потому что этот подкаст должен придумать другой человек с другим опытом, и поэтому я не могу за него придумать. Но, во-вторых, да куча вариантов, я не знаю, про поп-культуру какие классные документальные расследования, я не знаю. Да нет, на самом деле разговорные подкасты от людей, чей опыт отличается от стандартного сейчас набора, люди обсуждают в культуру. Всякие нишевые узкие подкасты от людей из разных стран профессий, рассказывают по своей жизни. На самом деле, просто проблема в том, что я это не могу придумать, потому что я это я. Mm-hmm. А, и поэтому я хочу вдохновить других людей, потому что, ну, типа, есть вещи, которые только они могут придумать, и нужно им показать, что это доступная и классная штука. И в этом тоже есть смысл нашего фестиваля, у нас там будет больших кусок для новичков, где мы будем объяснять, что это, в принципе, довольно просто, его тоже можете попробовать.
0: Ну, действительно, это просто. То есть вот чем хорош подкастинг, ну, с моей точки зрения, это очень простым входом. Действительно, для этого mm-hmm. нужен максимум телефон. Ну, то есть минимум, почему mm-hmm. максимум? Минимум телефон, потому что максимум там выходит за десятки тысяч евро. Да, Гриш, скажи, пожалуйста, давай вот на этом и закончим, да, ты можешь прорекламировать фестиваль «Слышь», и как бы на этом мы и закончим. Да, ну, а, типа, наш, Приходите к нам вот такой вот, в таком
3: формате. Хорошо. Приходите к нам на фестиваль, онлайн фестиваль подкастов Слыш, который пройдет 1-2 августа. Можете найти ссылку. Это, во-первых, сайт подфест.ру, короче, легко запомнить. Ссылочка будет в описании, это само собой. Да. Да, в общем, найдите ссылки в описании. Вот, там огромная программа за 12, не, даже с одиннадцати по-моему, утра каждый день до да, вечера. И посмотрите программу, наверняка, надеюсь, что вам понравится. Все это будет онлайн и будет легко посмотреть.
0: А, кстати, будет сохранено, чтобы потом люди, если что, не попав, не попав на стримы, посмотрели потом?
3: Я думаю, что да.
0: Но это очень хотелось бы. То есть, допустим, я целый день не смог бы сидеть, а вот какие-то вещи я вот прям хотел бы послушать, посмотреть. Криш, спасибо тебе огромное. Приходите все на фестиваль, а мы несемся дальше в нашем новом подкасте, которого, кстати, тоже пока нет названия. Мы пока не выбрали из кучи прикольных. Спасибо. Да, спасибо большое.
1: Хорошо, все это очень круто. Обязательно нужно, конечно, послушать. И можно рекомендовать всем подкастерам, будущим и уже со стажем. Это все очень интересно.
2: Да, записывайтесь, участвуйте.
0: Да, ну и мы тоже, соответственно, поучаствуем и потом запишем по итогам этого фестиваля свои мысли, комментарии в этом подкасте. Ну а что, мы идем дальше к следующей рубрике. Это рубрика... Техника, техническая рубрика, в которой мы будем рассказывать о разных технических приспособлениях и программах, которые помогают, облегчают жизнь подкастеру. Ну, а в этом выпуске, в пилотном эпизоде, мы, наверное, расскажем просто про ту технику, которой сами пользуемся и как мы к этому пришли. Поэтому, ребят, Антон, Гриш, давайте-ка расскажите, чем вы пользуетесь, какими программами, какой техникой, на что записываетесь.
1: Это вопрос вообще бесконечный, потому что с этого. Проекция бесконечности. Да, да потому что это, знаете, это сродни аудиофилии. То есть ты приобрел одну технику, и ты начинаешь расти дальше, тебе хочется все выше и выше, и дальше, и больше. Но я что хочу сказать: прорекламируй свой сетап, наверное. А, да, но сетап еще не закончен, он, в общем-то, собирается потихоньку. Главное, вовремя остановиться. Это невозможно! Мы все, двигаемся дальше. Нет, я имею в виду. Вовремя остановиться в своих желаниях, вот что. Потому что процесс этот бесконечный, как я уже говорил, и просто более крутая техника, которая… То есть, есть какой-то предел, выше которого записываться дома, то есть, эта техника, она требует определенных помещений уже. Ну, в общем, всего вообще другого. И смысла нет, ну, допустим, мне кажется, наверное, это ценник примерно до 1000 долларов для домашнего пользователя. То есть выше смысла подниматься вообще никакого нет. Это рубрика,
0: да, это рубрика исключительно для да. тех, а, то есть нет, это рубрика исключительно для того, чтобы тоже разобраться, то есть а, что за техника за 1000 евро, можно ли писаться на телефон, как многие, кстати, советуют, и, и так далее, и так далее, А-а-а. и так далее. Поэтому действительно, я с тобой на 100%, Гриш, согласен, потому что а, можно писаться еще дешевле, но если уж вы аудио, Да, конечно. Если уж вам нравится ковыряться со звуком, слушать изменения обертонов, то, конечно, это мы тоже об этом будем говорить в этом подкасте.
2: Да, поэтому буквально не воспринимайте тысячу долларов и евро.
0: У меня, в общем-то, не самый плохой
1: микрофон. Это SE Electronics X1S, XLR-подключение и коробочка Visonos Studio 2.4 USB. Это что такое? Это звуковая карта? аудиокарта внешняя. Да, это американская фирма, она достаточно известна в студийных всяких обществах, то есть она делает оборудование довольно давно, и, собственно, у них своя девелоперская команда, которая пишет софт. А, круто. Микрофон этот, в общем-то, студийный. Понимаете, я долго выбирал, конечно, то есть много дифферамбов ему писали. Я знаю, что им пишутся, в общем-то, некоторые рок-команды, в той же Америке, в Европе. Палка о двух концах, то есть он оказался действительно очень удачный, но, но он чертовски чувствительный, он ловит буквально все, и с этим бывают сложности потом при, при, монтаже при мастеринге да каком-то. Но очень хороший микрофон.
0: Но при этом, опять же, должно быть более-менее подготовленное помещение, потому что, опять же, проблема да. большинства подкастов – это эхо, потому что люди пишутся угу. в гулких комнатах. Ну, я понимаю, что у многих нет возможности. да. да. У многих нет возможности записывать в специально подготовленных помещениях. Но, кстати, об этом тоже будем говорить: как идеально подготовить помещение из подручных материалов, чтобы звук писался хорошо. Да,
2: и какое одеяло выбрать лучше? Да, 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 В том числе. Какие ячейки для яиц лучше обклеивать, да. Ну, я быстренько скажу, какой у меня Да, давай. У меня микрофон аудиотехника. АТР-2500 USB, он сейчас уже не выпускается, я его как раз два года назад покупал. Он до 10 тысяч рублей стоимость, но ну, я его еще успел тогда по спеццене взять за половиной тысяч рублей. Да, он конденсаторный, USB, воткнул и пользуешься, то есть даже на Маке, на Windows проблем с драйверами абсолютно нет, никаких отдельных даже ставить не нужно. Включил и работает. Это ну, очень удобно будет, например, если вы там будете с собой возить ноутбук и микрофон там записаться с кем-нибудь. Ну, Но приехать, это, кстати, это, сейчас ну,
0: получается, что мы э, находимся вот в двух разных станах приверженцев USB-микрофонов и, соответственно, приверженцев XLR-микрофонов со специальной звуковой картой. Ну и, кстати, тоже мы будем выяснять плюсы и минусы разных вариантов.
2: Да, в чем разница? Ну и, как ты сказал, да, действительно есть люди, которые просто пишут на телефон, надев носок. Да, это тоже... Нет, тот, вы знаете, такой... по сути,
1: <по> по сути смысл и тот же самый. XLR-микрофон, они втыкаются в интерфейс, который потом по USB подключается в компьютер. Просто внешние интерфейсы, они позволяют делать прямой контроль. Ну, там, в общем, это уже технические нюансы, то есть ну, мы они, будем подробно да, об этом которые говорить. Которые мы потом, об этом да, будем, конечно,
0: вам возможно, в большом количестве выпусков каждый раз будем касаться какой-то отдельной темы. Давайте тоже я про свой статус расскажу, потому что у меня тоже, на самом деле, не очень сложный сетап. Я, визуал, в первую очередь, поэтому мне важно, как это выглядит, то есть, и соответственно, большинство микрофонов, которые вполне возможно, что очень симпатичные и хорошие в плане звука и там, качества, мне не подходят, потому что выглядят они некрасиво на мой вкус, поэтому я для себя искал какой-то приемлемый, недорогой вариант, чтобы это выглядело прикольно и был хороший, приемлемый звук для подкастов. Это тоже немаловажно. И попробовал я все, что можно, наверное. И конденсаторные BM800 у меня были. Китайские ноунеймов с отвратительным звуком. И какая-то там компания там более известные тоже конденсаторные. Я нашел для себя идеальный вариант по цене качества. У меня микрофон BC600 от компании Alctron. Это абсолютный ноунейм китайский. Но у них выглядит это очень хорошо. И, как вы слышите, звучит вообще, в принципе, очень неплохо. Все это втыкается в саун-карту под названием от компании Behringer. Называется она Euphora UMC 404, то есть на четыре дорожки, да. И, соответственно, плюс к этому я еще использую предусилитель от компании Triton Audio. То есть вот такой вот у меня сетап. Да, Behringer компания немецкая, поэтому я ее и выбрал. И относительно дешевая по сравнению с другими с саундкартами, и мне вполне это устроило. Да, можно идти дальше, то есть почему 4, это круто, потому что я могу до 4 человек записывать удобно, ну, лично для моих целей, то есть я понимаю, что есть, может быть, и круче карточки и так далее, и так далее, и так далее, поэтому вот такой вот у меня сетап. Слушайте, а где монтируете? Куда, куда, куда записываете? Я
1: пишу в несколько потоков обычно. Да, Audition сразу проект создает в два потока. Просто у меня позволяет карта писать закольцованный звук, то есть то, что из интернета идет. И, соответственно, с микрофона входа это все кольцуется и пишется в две дорожки в Audition. И, соответственно, еще одна программка. Ну, там их много на самом деле. UV Sound Recorder, она, по-моему, даже бесплатная. Она позволяет тоже с нескольких источников брать звук и писать в раздельные файлы. Правда, только MP3, но максимальным качеством можно писать. Для голоса этого достаточно будет. Вот обычно это
2: дублирующая программа, потому что были вылеты. Так, хорошо. Да, у меня банально все. Я монтирую на майке, у меня там Sound Studio, бесплатная программа. Это тот же самый Audacity практически, только более приятным интерфейсом. Uh-huh. No... Uh, и пишу отдельно на программу отдельно свою дорожку Моо. Да, Моо саунд рекордер. тоже она в no, so... может писать она... либо uh-huh. простая.
1: Она очень простая и бесплатная. И стабильная самое главное.
0: Но, но да. только для Windows. Ну, я на самом деле изначально использовался Audacity. Меня в принципе все устраивало. Но когда я купил вот саунд-карту uh, Берингер, выяснилось, что Windows не позволяет писать больше, чем две дорожки. И поэтому я перешел на пользование Adobe Audition. Я купил, у меня. Я плачу, типа, в 60 евро в месяц за весь пакет, потому что мне нужен Photoshop, Lightroom, а там и другие программы. Ну и, соответственно, там же в пакете этот Audition. То есть я его специально не покупал, просто начал пользоваться. И да, сейчас я тоже пишу в Audition. Удобно ли это? по сравнению с другими, не знаю, сравнить нам не с чем. И в этом мы тоже будем разбираться, потому что, опять же, чем хорош подкаст как э, хобби, как э, старт, как свое какое-то увлечение, это то, что очень простой вход. То есть достаточно много простых, дешевых или бесплатных программ. Можно приобрести достаточно дешевый э, саундсетап. для того, чтобы просто начать. Можно вообще ничего не покупать, писать в телефон, и для этого тоже есть отдельные программы, специальные по записи звука, которые помогают записывать хороший, Относительно, естественно, качественный звук. Ну, например, Dolby On это отличный рекордер для телефона, который уже давит шум, уже обрабатывает голос и выдает, в принципе, очень неплохой результат. Но это так на будущее. Это мы так размышляем на будущее. А сейчас я предлагаю идти дальше. И переходить к следующей рубрике, последней на сегодня рубрика называется «Рекомендация недели». Выходит огромное количество подкастов, практически каждую неделю появляются новые, умирают старые, появляется такое постоянное идет брожение. Естественно, во всей этой, во всем этом ворохе подкастов сложно запутаться, и тем более, что мало где есть хорошая, адекватная, рекомендательная база, где можно просто вот сказав, что мне нравится, просто выбрать понравившиеся подкасты. Поэтому здесь мы планируем слушать новые подкасты и рекомендовать вам как новые, так и заслуженные подкасты, которые мы тоже слушаем. И сегодня мы втроем начнем порекомендуем вам по три своих подкаста любимых, где будут прям заслуженные-заслуженные подкасты, которые слушают много-много человек и совсем... Малоизвестные, но при этом не менее крутые. Ну что, Антон Гриш, давайте начнем с вас. Антон, давай с тебя начнем. Расскажи, пожалуйста, три своих. Порекомендуй сначала три своих любимых подкастов, которые ты слушаешь.
2: Да, сейчас порекомендую. <laughs> Небольшая ремарка. Ты сказал, что некоторые перестают записываться. Меня сегодня как раз прочитал в Телеграм-канале «Тебя не слышно». Начало, середина лета, многие подкасты уходят на каникулы, а назад вернутся не все. И перечеркнута фраза. <laughs> ты очень тонко об этом сказал. <laughs> Действительно. Да, 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 да. это отдельная тема насчет того, что многие подкасты умирают после второго-третьего выпуска. Тоже обсудим обязательно. Три подкаста, которые я слушаю, которые мне очень нравятся. Первый это Бардикаст. Я его жду. Я хочу быть в теме IT, что происходит в индустрии телефонов, в индустрии вообще, в тех индустрии. И мне очень нравится, как ребята подают информацию. Нравится у них звук. Вообще хорошо, качественно подошли к своей профессии, и, насколько я знаю, ребята уже просто живут на подкастах, то есть это их основная работа у многих ведущих. Второй подкаст – это «Заварили бизнес». К сожалению, не все выпуски мне нравятся, связано с тем, что сам подкаст подается в качестве истории, и так как это жизни, поэтому Не всегда в жизни что-то происходит, и что-то интересное случается, что будет интересно многим. Но тоже очень качественный подкаст. Таких в России очень мало, именно таких нарративных. Следишь как за сериалом. И мне тематика бизнеса очень близка, и мы просто с Гришей еще кофе любим. Там вначале было про кофе, да, сейчас уже нет. Ну, сейчас, в принципе, все таки про кофе остается. Да, у нас Саша Волкова была в одном подкасте «Кофейный бизнес». На самом деле можно будет послушать потом у нас проекта «Бесконечность». И третий подкаст, он не супер популярен, а, точнее, он уже популярен, а, но запустился он буквально недавно, то есть там вышло 4 выпуска. Мне он очень понравился, это «Продажный блогер», называется, про SMM и маркетинг, про индустрию, как блогеры продают, <продают> рекламу, на какие грабли, они наступают, вообще все, что происходит в индустрии именно только блогеров, а вообще в медиаиндустрии, это очень интересно, там три ведущих профессиональных маркетолога, то есть знают, о чем они говорят, и они уже достаточно быстро обрели популярность, у них уже во втором выпуске появился рекламодатель, и в каждом теперь выпуске выходят, то есть они достаточно очень быстро сейчас набрали себе популярность и аудиторию. Угу. Гриша.
0: Супер, Гриш, какие подкасты ты слушаешь? Да, значит, то, что слушаю
1: я. Но ну, я слушаю много подкастов различных. Как Антон сказал уже, у Берди Каста есть несколько подкастов. Среди них есть Берди Билдинг. Я считаю, что данный подкаст один из лучших про фитнес-индустрию, ну, даже не фитнес-индустрию, а про развитие своего тела, здоровья, да, здоровый образ жизни и так далее. Ну, питание. Ну, питание, они затрагивают вообще все аспекты вот эти спортивные. Дальше теория большой бороды, это про космос, все что с этим связано, довольно интересный такой... Манере все это подается. Это кому интересно. Точка. Точка это эхо Москвы. Не сильно они заморачиваются, правда, со звуком, надо сказать. Но это запись передачи, одной из передач на эхо Москвы, на радио, соответственно. Чем она цепляет? Она цепляет тем, что там интересные гости. Там просто присутствует Григорий Бакунов, который мне интересен. Он интересно очень рассказывает про всякие вещи. Вот поэтому я его слушаю.
0: Так, ну что, мои три подкаста. Первый подкаст. Он очень уютный, в принципе, с него я начал свой подкастный путь, да. То есть первый подкаст, который начал слушать, называется «Денис выгуливает собаку». Это комик «Денис Чужой». Он ведет канал на YouTube, выступает со стендап-комедией, соответственно, выпускает подкаст, который записывает, когда гуляет с собакой. То есть это такой дневники интересного человека, и которые интересно послушать. Это достаточно давно я слушаю. Потом подкаст, который меня... Очень радует на самом деле именно то, что я люблю читать, люблю книги и с удовольствием слушаю подкаст «Книжный базар» от «Медузы». В принципе, две ведущих очень круто в каждом сезоне, в каждом выпуске разбирают какую-то тему, и рекомендуют книги, и действительно по их рекомендации я уже прочитал кучу книг, и это действительно очень-очень крутой подкаст, именно вот с качеством материала. Это прям восторг. И третий подкаст, который я сегодня посоветую, это тоже абсолютно молодой новый подкаст от австриек, ну, то есть они русские, но живут в Австрии, девочек. Подкаст называется «Толкучка». Две девушки ученых которые занимаются наукой, Лена Смирнова и Даша Мишина, они пытаются разобраться в нашей жизни и в разных ее аспектах. Они ведут дискуссию со многим, я не согласен, но послушать их действительно очень интересно. У них вышло 4 эпизода, а вот я тоже как бы жду следующего.
2: Вот такая вот подкастная жизнь. Дорогие друзья, если вы считаете, что ваш подкаст стоит упоминания в нашем подкасте, присылайте его, мы с удовольствием его послушаем и расскажем о нем у нас в эфире. Да.
0: Да, да, все, как-то так, потому что действительно это еще один способ рассказать о своем подкасте. Дорогие друзья, спасибо вам огромное, что послушали. Очень надеемся, что вам понравилось, зашло, и мы в дальнейшем будем выпускать подобные выпуски. И, пожалуйста, напишите свои комментарии, напишите свой отзыв. Пусть он будет положительный или отрицательный. Нам это абсолютно не важно. Нам главный фидбэк. Это учебный подкаст, в котором мы все с вами учимся правильно, хорошо и грамотно делать подкасты. И вы нам можете помочь сделать нас лучше. И сами узнаете что-то новое. Да, спасибо большое. Спасибо. Пока. До следующего эпизода. Конденсатор и конденсантор... Дардом. Извините. Называется... Пока рекламная пауза. <связывая> <связывая> Ты знаешь, в темноте а. звуков... ни хрена ж не видно.